0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una espantosa mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y esto es Cuento Horror a lo Estúpido, una sección de historias macabras para celebrar las fechas del año cuando el miedo está en su auge, donde cada episodio tendrá algún tema, autor o cuento específico con un enfoque tenebroso. El episodio de hoy es Tres vidas de espanto. Dicen que la realidad supera a la ficción. Claramente esa frase no está pensada para tomarse muy a pecho, pero hay algo de razón en ella. Cualquier persona puede inventar una historia digna de contarse, pero vivirla, eso es cuestión de suerte. Por eso hoy quiero contarte las historias de personas que fueron marcadas, o bien, marcaron al mundo de maneras horripilantes en estas tres vidas de espanto. Henry Reed Rathbone Un capitán militar cuyo trabajo era defender a un importante trabajador del gobierno bajo amenaza de muerte. Por desgracia, Llegó el día de la ejecución, para la cual Henry se percató muy tarde de que su protegido estaba en peligro. Intentó ponerse en el camino de una pistola destinada al asesinato, pero no lo logró. El perpetrador fue atrapado y puesto en custodia eventualmente, pero la culpa comenzó a carcomer a Henry, pues solo fue herido con una daga en un intento de detener al asesino. Escoltó a la esposa de la víctima al hotel en el cual se hospedaban, solo para perder la conciencia debido a la pérdida de sangre. Duró días luchando por su vida, pero logró sobrevivir. Su cuerpo se sanó. Sin embargo, su mente sufrió un sentimiento de culpa durante toda su vida, no haber salvado a su protegido. Además, el haber sobrevivido y no atrapar al asesino a tiempo lo empujaron en una enorme depresión. Tuvo tres hijos con su esposa, Clara, y abandonó el ejército un par de años después, siendo coronel. Dejar el ejército no hizo más que empeorar su estado psicológico, Pasó de trabajo en trabajo que no pudo mantener debido a su estado mental, Clara comenzó a ser víctima de la locura de su marido, que empezó a acusarla de adúltera, y no solo eso, comenzó a escalar el nivel de violencia. Poco a poco, Henry se convenció de que Clara no solo era una adúltera, sino que le abandonaría, y además, le quitaría a sus hijos. A pesar de su comportamiento, el gobierno decidió ayudar a Henry, y lo hicieron cónsul de Estados Unidos en Alemania un casi héroe no puede pedir algo mejor que ir a otro país donde no conoce el idioma para ser recluido y aislado de la sociedad. En Alemania, sin saber el idioma, recluidos y solos en un nuevo país, la violencia empezó a escalar de nuevo. Pasado cierto tiempo no soportó más y la mente de Henry se dio por vencida. Se volvió sumamente violento y comenzó a amedrentar y atacar a sus hijos una noche, Henry intentó matarlos, pero Clara los defendió, por desgracia, pagó el máximo precio protegiendo a sus retoños, Henry terminó apuñalándola y vaciándole un revólver entero en el pecho, para luego tomar la misma daga y apuñalarse a sí mismo, las cinco heridas que se hizo fueron muy profundas, pero ninguna fatal, tras sobrevivir a su intento de suicidio, fue sentenciado como asesino, culpó a un desconocido, Dijo que alguien entró a su casa y mató a su mujer para luego lastimarlo a él. Los niños testificaron en su contra, y no solo eso, afirmaron que su padre estaba enfermo. Las autoridades alemanas entonces lo declararon loco, para luego encerrarlo en el asilo para criminales con problemas mentales de Hildesheim, mientras los niños fueron enviados a vivir con un tío de vuelta en Estados Unidos. Henry pasó toda su vida encerrado en el asilo, en el cual murió el 14 de agosto de 1911. Sus restos, a pesar de la negación de hijos y familiares, fueron enterrados al lado de Clara. En sus últimos años, Henry continuó repitiendo que si hubiera detenido la bala, jamás habría sufrido el final que acabó teniendo. El casi héroe terminó con un destino peor al de la víctima de asesinato, el asesinato que no pudo evitar, pues desde ese fatídico día hasta su muerte, culpó de todas sus desgracias, incluida la muerte de su esposa en una sola persona, el verdadero asesino y villano de la historia en su opinión, John Wilkes Booth, el asesino del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que Henry Reed Rathbone no pudo detener. Lo Locusta Hay muchas razones por las cuales recordamos el antiguo imperio de Roma hasta el día de hoy, el origen de muchas prácticas actuales, la vida política, famosos emperadores, fijaciones extrañas por los animales, y quizá la más popular de todas, el derramamiento de sangre. A menudo, varias de esas razones estuvieron enlazadas, pero entre las incontables historias nacidas en Roma, una de las más interesantes que involucra todas las razones previas, es la de Locusta. Esta historia comienza con Nerón y su madre, Agrippina. Él Considerado entre los más grandes líderes de Roma, al menos por sí mismo, ella, obsesionada por darle el trono a su hijo por cualquier medio posible, responsable de probablemente todos los logros del eventual tirano, se apoyó de cuanto pudo para ayudar a su hijo a alcanzar el poder, y además, a conservarlo. Entre esos apoyos, estuvo una famosa arbolaria, Locusta, proveedora de los venenos culpables de dar muerte a incontables enemigos del imperio. El primero en probar el poder de los venenos de Locusta, fue el emperador Tiberius Claudius César Augustus Germanicus, tío y padrastro de Nerón. Como era de esperarse, las razones de este asesinato fueron de naturaleza política, más que personal, pues de haber sido un buen gobernante, Agripina no hubiese sentido la necesidad de contratar los servicios del antiguo arborista para asesinar a un hombre que no tenía ni la más remota idea de cómo llevar las riendas de un imperio correctamente. La receta secreta para el ascenso de Nerón fueron unas setas venenosas que Claudio, en su torpeza, devoró sin percatarse siquiera que ni el sabor o la textura eran iguales a la de los hongos que él acostumbraba a comer. Después de ver su miedo, Nerón decidió acoger y proteger a Locusta para que se convirtiera en la primera asesina silenciosa al servicio de un gobierno. Apenas subió el nuevo emperador al trono, encargó a su envenenadora a asesinar al hijo de Claudius británico, mismo que murió gracias a un veneno, cuyos efectos se asemejaban más a un ataque epiléptico que a una sustancia tóxica preparada por las hábiles manos de una artesana. Sin embargo, como todo gran reinado, el de Nerón llegó a su fin, por decisión del Senado. Por ello, antes de ser juzgado por sus crímenes y extravagancias, él mismo decidió quitarse la vida dejando a Locusta sin ningún tipo de protección. Ya con el imperio bajo el mando de Servio Sulpicio Galba, la mujer fue juzgada por haber terminado con un estimado de 400 vidas, algunas por órdenes de Nerón, la mayoría por mero gusto. Y fue entonces cuando el natural amor romano hacia los animales salió a relucir. La sentencia por haber envenenado a tantas personas fue contundente, Locusta fue condenada a ser violada por una jirafa entrenada para tales fines, así, tras ser rociada con orinas de una hembra, el macho procedió a tratar de copular con la arborista, al ver que ésta no murió después del suplicio, el público sediento de muerte solicitó al emperador que se le arrojara a las bestias para que la despedazaran, y así fue. Terminando de esta manera, la vida de la primera asesina en serie de la historia locusta. Retzo so Ceres Natural de Budapest, nacido en 1899, músico autodidacta, trabajaba de pianista en un bohemio restaurante de la capital húngara, interpretando a menudo sus propias obras. Gloomy Sunday, como se fue a conocer más adelante, fue la más importante llamada originalmente Vejea Vilagnac o El mundo se acaba la compuso en París en 1933 cuando Hungría empezaba a estar amenazada por la siniestra mano del racismo y la intolerancia nazi de manera que es una pieza que destila depresión y pesimismo tal como indica su propio título no obstante ese sentimiento sería subconsciente porque la letra alude a la clásica historia de desamor metafórica y lúgubre. Aunque el ritmo de jazz de la canción la hizo triunfar en los radios de Europa y Estados Unidos, pese a que el primero en grabarla fue el cantante húngaro Pal Kalmar, en 1935, la letra resultaba demasiado amarga, y se decidió cambiarla por otra menos desesperada, de la cual se encargó un compatriota amigo de Ceras, el poeta Laszlo Javor, que además la retituló Somorú Bazarnap o Domingo Sombrío, incluso así fue proscrita en Hungría y en algunos sitios de América, pero no fue la prohibición lo que hundió a Saras, sino la muerte de su amada, combinada con la dificultad de ser judío en aquellos tiempos, de hecho, al igual que sus correligionarios, tuvo que vivir recluido en el gueto de Budapest al negarse a abandonar Hungría aludiendo a una confusa mezcla de orgullo patriótico, deber artístico y creencia en un inexorable destino fatal pasó por campos de concentración en Ucrania, pero pudo sobrevivir al holocausto, aunque su madre no, y eso le afectó aún más. Tras la guerra, se llevó una nueva decepción al encontrarse con que, pese a simpatizar con el comunismo, este desconfiaba de él, debido a su éxito entre el público norteamericano. Así, la existencia postbélica de Ceres fue penosa, tocando de bar en bar e incluso haciendo una gira con un circo a cargo de un organillo, recordando los tiempos de juventud en que había trabajado de trapecista hasta que una lesión en la mano le obligó a dejarlo para centrarse solo en la música. Todos estos ingredientes, debidamente combinados y aderezados por el contexto socioeconómico, véase la Gran Depresión, hicieron que se atribuyese a Gloomy Sunday la responsabilidad de al menos 19 suicidios, incluso en los obituarios de prensa, aunque suele hablarse de cientos. Obviamente, resultaba más morboso achacar los casos a una canción maldita que a la ruina, la miseria y el hambre que asolaron Estados Unidos en aquellos años. Algo parecido ocurrió en Hungría, pero con una motivación extra como era la llegada del nazismo. Fue en ese país donde, en 1936, se registró al parecer el primer óbito asociado a la controvertida letra. La víctima, Joseph Keller, dejó escritas algunas estrofas en una carta de despedida. La leyenda y la superstición se impusieron hacia el raciocinio, que si un suicida había pedido que la pusieran en un bar antes de pegarse un tiro, o que si el cantante de la banda escocesa The Associates la había tocado alguna vez, años atrás, y por eso se mató. La leyenda fue creciendo como una bola de nieve, hasta el punto de que algunas emisoras se negaron a emitir la pieza, o como la BBC, lo hacían solo en la versión instrumental, y así continuó hasta 2002, probablemente sin relación, sean 19, sean 100, o sean miles de suicidios enlazados con la canción, o bien, muertes que ocurrieron por mera coincidencia en un contexto cercano a Gloomy Sunday, una cosa es cierta, al menos una persona está confirmada de haber cometido suicidio por esta canción, al no soportar su mala fama y verla culpada de hechos tan tristes, Red Soceres se quitó la vida al no soportar ver que su canción fuera el motivo de una leyenda tan deprimente. A continuación, te recito la letra de la canción, tanto en su traducción original como en su traducción del inglés, interpretada por Billie Holiday. Vegue a Vilagnac, O EL MUNDO SE HA TERMINADO ES OTOÑO Y LAS HOJAS ESTÁN CAYENDO TODO EL AMOR EN LA TIERRA HA MUERTO el viento está llorando con lágrimas de pena. Mi corazón nunca esperará otra vez nueva primavera. Mis lágrimas y mis penas son todas en vano. La gente es cruel, codiciosa y despiadada. El amor ha muerto. El mundo a su fin ha llegado y la esperanza ha cesado de tener significado. Las ciudades están siendo borradas. La metralla está haciendo música. Los prados están siendo coloreados de rojo con sangre humana hay gente muerta por todas partes en la calle, diré otra oración en silencio, las personas son pecadoras, señor, cometen errores, el mundo ha terminado. Gloomy Sunday o oh, sombrío domingo, el domingo es sombrío, mis horas son sin sueños, queridísimas, las sombras con las que vivo son incontables, pequeñas flores blancas nunca van a despertarte, no, donde el negro coche de pena te ha llevado. Los ángeles no tienen intención de regresarte. ¿Estarían molestos si pensar en unirme a ti? Sombrío domingo. Sombrío es el domingo, con sombras lo paso entero. Mi corazón y yo hemos decidido terminarlo todo. Pronto habrá velas y oraciones que son tristes, lo sé. No los dejen llorar. Háganles saber que estoy feliz de irme. La muerte no es un sueño, pues en la muerte te acaricio con el último aliento de mi alma te estaré bendiciendo, sombrío domingo, soñando, solo estaba soñando, despierto y te encuentro dormido, en lo profundo de mi corazón, querido, cariño, espero que mi sueño jamás te atormentara, mi corazón te está diciendo cuánto te quería, sombrío domingo. Así es como llegamos al final de tres vidas de espanto, como estas han existido muchísimas personas cuyas vidas han tenido algún impacto tenebroso en el mundo, o el mundo lo tuvo en ellas, lo suficiente para contarse. La ficción siempre es entretenida, pero no deja de ser ficción, por ello nunca podrá disfrutarse tanto como casos reales que quizá no la superen, pero su impacto es mayor solo por el hecho de haber ocurrido. Disfruto mucho conocer historias como estas, y si disfrutaste conocerlas también, te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba chale podcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast, mi nombre es Israel y esto fue cuento horror a lo estúpido, las historias de tres personas con vidas aterradoras, espero las hayas disfrutado, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.